0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireya García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los Una alegría de estar aquí esta noche de verano con vosotros.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Hoy vamos a mandar un
2: saludo a Maricruz San Juan, que es de Madrid. Estuve en un encuentro misionero con ella y de aquí le vamos a mandar
3: un saludo.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Madrid. Vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Daniel Rives. Buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches. Gracias por invitarme.
0: Eh, como siempre, después de la formación y de las noticias misioneras tendremos la oportunidad de conocer este testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre de don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues estamos ahí con Redentor que no deja sorprender, eh, no, de sorprendernos el Papa San Juan Pablo II, como no podía ser menos. Y sabiendo, pues, Estamos hablando de cómo el Papa nos ofrece otras áreas culturales o aerópagos modernos. Estamos hablando de la misión, la misión ad la gente, la misión ad intra, en la parroquia donde estamos, pero dice que también hay otros aerópagos, mismos aerópagos culturales, pero el Papa nos, deja sorprender, nos ofrece otros muchos areópagos. Así empieza justamente este párrafo de, de mitad del número 37 que dice: Existen otros muchos areópagos del mundo moderno hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de la Iglesia. Vamos a ver cuáles son, ¿no? Dice: Por ejemplo, el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías, la promoción de la mujer y del niño la salvaguardia de la creación, son otros tantos sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio. Vamos a ver cómo el Papa Francisco justamente ilumina iluminado estos sectores y se ha preocupado mucho todos estos areópagos nuevos, con su sentir que sus eh, discursos, su preocupación. Por eso continúa el Papa San Juan Pablo II diciendo, hay que recordar además el vastísimo areópago de la cultura, de la investigación científica, de las relaciones internacionales que favorecen el diálogo y conducen a nuevos proyectos de vida. Conviene estar atentos y comprometidos con estas instancias, modernas. Los hombres se sienten como navegantes en el mar tempestuoso de la vida, llamados siempre a una mayor unidad y solidaridad. Las soluciones a los problemas existenciales deben ser estudiadas, discutidas y experimentadas con la colaboración de todos. Por esto los organismos y encuentros internacionales se demuestran cada vez más importantes en muchos sectores de la vida humana. Desde la cultura a la política, desde la economía a la investigación. Los cristianos que viven y trabajan en esta dimensión internacional deben recordar siempre su deber de dar testimonio del Evangelio. Todo esto a mí me recuerda, pues, eso como San Juan Pablo II en su Polonia, ¿no? Pues como esa lucha con el Sindicato Solidaridad. Pues con todas estas cosas, ¿no? Viendo con todo ese trabajo, esa unidad, esa solidaridad cambiar un país, cambiar la vida de las personas es decir, lo que hacemos eh, no es algo que, que es inútil o absurdo sino que puede cambiar el futuro y cambiar la, la suerte y, y, y la vida de cada persona, ¿no? Pues el número 38 nos, dijo, nos dice y nos anima a, Bueno, con estas palabras que verán como son fuertes, ¿no? Dice, nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador Mientras por un lado los hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material y de sumergirse cada vez más en el materialismo consumístico, por otro manifiestan la angustiosa búsqueda de sentido, la necesidad de interioridad, el deseo de aprender nuevas formas y modos de concentración y de oración. No solo las culturas impregnadas de religiosidad, sino también las sociedades secularizadas se buscan la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización. Este fenómeno así llamado del retorno religioso, no carece, de no carece de ambigüedad, pero también encierra una invitación. La iglesia tiene un inmenso camino de la verdad y la vida. Es la vía cristiana para el encuentro con Dios, para la oración, las tesis, el descubrimiento del sentido de la vida. También este es un areópago que hay que evangelizar. Claro, muy importante, porque la gente se busca como si no hubiera habido historia. Es como si de repente... Pues quisiéramos empezar una investigación científica sin tener en cuenta, no sé, los teoremas de los griegos, investigaciones de los antiguos, de los modernos, de, y empezarlo todo de nuevo. Qué atraso, ¿no? Si sí, un atraso grandísimo. Y igualmente ocurre, es decir, nosotros, nuestra religión no es una religión cualquiera, después del judaísmo, que es una religión, pues, como, la más completa, la más eh, racional, en fin, eh, y, y también la más iluminada, ¿no? con la mayor revelación, pues luego viene Jesucristo que es Dios mismo hecho hombre y no hay nada que podamos, ninguna imagen de Dios podemos pensar que sea mejor que la que Dios mismo nos ofrece en su Hijo Jesucristo encarnado en el mundo, por eso tenemos que estar convencidos de que nuestra oración, nuestro encuentro con Dios nuestros sacramentos son como lo mejor que podemos ofrecerle a nadie para encontrarse con Dios con un Dios que tiene un sentido pues, como ningún otro, como ningún, nunca más, ¿no? Se lo hemos dado, que es el Dios de Jesucristo. Pues, ojalá y tenga... aprovechen esta ocasión, ¿no? De evangelizar este aerópago de tanta gente de nuestro mundo que se dan cuenta de que solo tener cosas, solo éxitos del mundo, pues no le llenan, ¿no? Buscan una espiritualidad y la más grande la tienen muy cerca, que es en Jesucristo nuestro Señor, el que se hace presente en la Iglesia a través de los sacramentos, de la palabra, de la Iglesia misma, que es su sacramento, ¿no? Pues esa es nuestra oportunidad de misión aquí muy cerca, eh, en nuestro mundo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, hoy dos noticias que vienen de América. Una es la expulsión de las hermanas misioneras de la caridad que fueron expulsadas el pasado mes de julio de Nicaragua y que se han hecho solidarios en Costa Rica. Así lo han manifestado el conjunto de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica y la Comisión Nacional de Vida Consagrada que han expresado su solidaridad con las hermanas misioneras de la caridad Además de compartir con ellas esta dolorosa situación en la que se encuentran, comprometiéndose como consagrados y consagradas a vivir para imitar a Jesús. Además les dan las gracias por su entrega al estar al lado de los que tienen sed y en estos momentos a vivir la dimensión profética de la persecución y el rechazo por la causa del Rey. El mensaje que ha lanzado la conferencia de religiosos de las, a las misioneras de la caridad les dice no pierdan la ilusión de la entrega, el coraje de darlo todo y no dejen de ser consagradas que cada día se miran y se dicen todo es don, todo es gracia. Por último esperan que su permanencia en Costa Rica sea para ellos un remanso de paz. La conferencia episcopal de Costa Rica ha confirmado que las 18 hermanas de la caridad de Santa Teresa de Calcuta, expulsadas de Nicaragua, han sido acogidas por la diócesis de Liberia, dirigida por Monseñor Manuel Eugenio Salazar. Así pues, dice Monseñor, que las reciben con todo el cariño que merecen por su entrega y servicio a Dios y a la Iglesia. Desde aquí también nuestra solidaridad, que en estos tiempos del siglo XXI parece mentira cómo han sido expulsadas. Una entidad, eh, aparte de que bueno, es pues una entidad de mucho prestigio y que se caracteriza por la entrega, una entidad que es reconocida en todos los países por su entrega a los más excluidos y los más pobres. ¿vale? Y la otra es una noticia que viene desde Perú y es la entrega en el vicariato de Iquitos de Mil Radios que están alimentadas por energía solar y estas se, se han realizado en el distrito Fernando Lores esta iniciativa forma parte de recobrar la brecha educativa de un proyecto que quiere recobrar la brecha educativa entre los estudiantes de los lugares más apartados. Se trata de un proyecto lanzado ya desde el año pasado por la Unión del Secretario de Misiones, el de Justicia y Paz de la provincia agustiniana de San Juan de Gún y también por el propio Vicariato Apostólico de Quitos y la radio La Voz de la Selva, con el objetivo de fabricar estos aparatos que son reciclables y que además utilizan la energía solar. Tener un receptor de radio en los hogares a lo largo y ancho del río de la región de Amazonas significa acceder a la educación, a la comunicación y estar en, en contacto con la cultura, la salud y el medio ambiente. Así pues, este proyecto que ha, conserva, que ha mantenido el fabricar las radios ahora se pone en marcha, también ampliando su onda de acción para que puedan ser escuchadas las clases de muchos niños que no pueden acceder a la escuela. Desde aquí pues apoyamos la iniciativa del Vicariato, la iniciativa del Vicariato de Iquitos para que llegue a todos los rincones de este Vicariato, pues a través de la radio la cultura, la educación y sobre todo también la evangelización a esta zona.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy.
4: Tus pies yo quiero vivir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser contigo.
0: Noche en la aventura de la fe, entrevistamos a Daniel Rives, que es un joven de la Delegación de Misiones de Valencia, que ha vivido una experiencia misionera en República Dominicana. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches.
0: Pues cuéntanos, para empezar, ¿en qué lugar exactamente de República Dominicana estuviste?
3: Pues se llama la provincia de San Juan, está un poco al interior, al, al oeste, cerquita casi con la frontera con Haití, y es una zona, digamos, bastante rural. Eh, no está bien la población, pero la verdad que está muy distribuida en pequeñas poblaciones en la montaña y la gente pues, se dedica sobre todo al campo.
0: ¿Y cuáles son las tareas que allí realizabais?
3: Pues eh, allí la, la parroquia de Sabaneta eh, atiende pues la, la población de Sabaneta, que es bastante grande, pero luego tiene muchísimas, muchísimas aldeas eh, a su cargo, lo cual es una, una extensión muy grande y, por supuesto, con carreteras de, de muy difícil de acceso. La obra más importante que, que tiene allí es una escuela, un internado, que atiende de los, los grados de, de quinto a de primaria a, a acabar la secundaria, digamos, que aglutina o que favorece que terminen la, la educación obligatoria pues todos lo, los niños y niñas que tienen de, la, que atienden esa zona. Porque las escuelas públicas atienden con suerte hasta cuatro, cuarto grado. Lo cual ha sido pues, una, una visión que tuvo la iglesia en su momento para un, un espacio que tienen allí en la montaña, en mitad de las aldeas, poderlo favorecer para, para, para dar esa oportunidad a, a las familias. Eh, entonces, atiende sobre todo esta, esta misión que está ahí pues, eh, desde, no sé, ya si unos cuantos años, por lo menos 10 años. Y que, bueno, está dando sus primeros frutos porque ya es, son la primera generación que se empezó a formar ahí, ya ha sido. Eh, titulada universitaria, lo cual es sobre todo una nueva oportunidad que les dan a, a los jóvenes de que elijan una, unos estudios y que no se vean casi obligados a, a estar en, en el campo. Por supuesto, la pastoral de la parroquia tiene una vida muy, muy común a la que conocemos, que es catequizar, bautismos, sacramentos y también una importante, importantísima parte social en cuanto a apoyo a temas administrativos. Hay muchísima gente que todavía no está declarada, digamos, de dada de alta, porque pues en su momento pues ahí la gente nace y como no nace en un hospital pues tampoco se le da entonces están facilitando muchísimo el tema de darse data a las cédulas, conseguir los carnés y también a nivel social de ayudar mucho a, a, a pedir microcréditos o a hacer reformas que, en casas que necesitan también mucho entonces, yo también viví de primera mano cómo estuvieron inaugurando una casa que era, digamos, en una de las aldeas de la primera que, tuvo, que tiene baño dentro de la casa, porque, claro, ahí la costumbre es tener una letrina fuera. Y eso pues, genera precedente ¿no? para que la gente empiece a decir: ah, pues esto es una cosa que se puede hacer y que además es favorable, es cómoda. Y luego también estuvimos haciendo, colaborando en la construcción de una casita también para una familia que pues, vivía hasta entonces en una casa de, de tablones o como pudieron. Y la estaban construyendo ya pues, con cemento, blocks, y entonces había muchísima parte, digamos, social también eh, involucrada en la iglesia. Eh, por supuesto, lo que decía a nivel de pastoral, eh, lo que más. Eh, por supuesto, no fui jefe de obra ni nada, porque eso ya estaba otro para eso. A mí lo que me encargaron más, más de primera mano fue acompañar a los jóvenes de, de la parroquia en el grupo que, que ya habían comenzado este curso. Pero claro, que costaba siempre tener a alguien dinamizando, entonces pues nada, apoyé ahí y fue de lo, de lo más, digamos. Eh, bonito que pude hacer allí, eh, acompañar a este grupo de unos 15, 20 jóvenes que, que tenían ganas y sobre todo que, que venían, a pesar de que lo, pues no, a muchos no hablaban porque les costaba mucho compartir y, y sobre todo los chicos que tienen una cultura de que eso, no, los, los sentimientos no, y eran las, sobre todo las chicas, por supuesto, las que se atrevían, pero vamos, un grupo que estaba muy, muy lanzado y que me consta porque me ha mandado las fotos el, el otro coordinador que nos han seguido reuniendo, así que... Una visión así muy rápida y general de, de lo que era el panorama por allí.
1: Eh, no sé, algunos nombres de la gente que está allí, no sé qué personas son las que te has encontrado allí, qué más te. Más a, a claro, no he ellos, mencionado no que
3: sé. esto es era por la parroquia, pues el párroco, eh, Padre Carlos, eh, que se encarga pues como párroco de todo uh -huh. esto, pero también tiene allí una asistencia de, de Marta, que es una misionera española, es el contacto, digamos, de primera mano que yo tuve. Eh, ella también lleva ahí muchos, muchos años y, pues, entre los dos se están encargando de, de, de todo. Eh, claro, lo, eh, la parroquia final es grandísima, como decía, pero también el colegio es grandísimo. Son, son muchos cursos, muchos niños y profesores. Y, y Marta también se encarga, sobre todo a nivel administrativo, de gestionar todo ese, ese follón. Y luego, claro, eh, la parroquia implica también todo el tema, pues, tal cual, de, de párroco. En, sí. en este. En ese tiempo, la verdad que me llamó la atención, aunque supongo que es normal, pero estuve en un funeral o dos cada semana, uh, que claro, sí, sí. Es, es normal dentro de lo que cabe, porque cuando eres el único párroco en una población, una de tal, pues tienes que ir a todos los funerales, pasa sí, sí. o sea que hay los funerales dura nueve días y se hace, uh, uh, uh. se hace, pues no velorio, pero se hace el novenario y están todos los días ahí con toda la ah. familia, con todos los visitantes.
1: O sea, por y... cada difunto, nueve días que la gente se reúne, que rezan... que, que... Y
3: directamente cortaban la calle y se ah, ponían sí, ahí ah, la carpa sí, y sí, las sí, sillas sí. y entonces era como muy vistoso. Ah, Aparte también, también dependía, pero se ponían camisetas a veces con la cara del difunto. Ah, sí, había sí, cosas sí, sí. muy para,
1: curiosas. No, para nuestra cultura nos chocaba. Mucho <risa> que sí, sí. ¿Y qué es lo que hacía estos jóvenes que tú estás coordinando? ¿Cuáles eran sus tareas o lo que ellos tenían que hacer? Eran no sé.
3: jóvenes de escuela, de, de instituto, digamos. Entonces estaban estudiando... Pero vamos, la, la mayoría de ellos pues en búsqueda general, porque la verdad que como cualquier joven en el mundo, que para bien o para mal, la idea que me lleve es que no son tan distintos como los jóvenes de aquí, sí. en cuanto a que tienen sed, tienen sed, y, y están claro. muy perdidos y sobre todo se dejan perder mucho, como nos perdemos los mayores, viendo oh. el mundo falso que nos enseñan las redes sociales. Ah, claro. Y ahí como es como no es diferente, a pesar de que la conectividad a internet es limitada y los recursos pues son limitados, a veces el móvil y la tontería, la pijada de turno, es mucho más importante que tener agua corriente en algunas casas, en algunas viviendas. Y eso es así. Y lo veías que la tele, impresionantemente grande, con satélite, pero bueno, en la casa pues faltaban Muy sencilla, otras cosas. ¿no? Vaya y entonces estos muchachos, muchos bueno, justamente los de la parroquia no, pero claro, ellos hablaban de sus amigos, sus amigos solo quieren que, pues, tomar alcohol, está demasiado extendido el tema del cigarro electrónico que estaba llegando también allí de una manera escandalosa, y entonces veían que eso era lo guay, lo que llamaban los, los guays de las redes sociales y como que ellos veían, claro por, por la, la gracia que tenían de estar en la iglesia por sus padres o por su familia, que eso les apartaba de la felicidad y que era una esclavitud entonces, en ese sentido, muchos de ellos estaban ya con, con bastante mirada a, a que vivir la, la vida no iba de eso, que iba de otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces era una cosa muy esperanzadora de, de vivir con ellos.
1: Porque así podían salir un poco de ese mundo, ¿no? Tienen otras ilusiones, otras... Muchos de ellos actual... directamente
3: sabían que querían formarse, que querían eh, progresar, sí. que querían estudiar. También era muy bonito como situaciones familiares, como todos, pero a veces más difíciles aún porque muchos de ellos sus padres... No los tenían cerca porque tenían que trabajar lejos. Se criaban con los abuelos. No tenían padre o madre. Habían tenido una muerte de un hermano y por enfermedades o por carencias. Y la manera de que ellos desde la fe lo enfocaban eh, era, era también muy bonito. Algo general que, que, que destacar. Pues en algún momento era eso. Que la, la fe que viven allí muchas veces tiene. No diría que deja que desear, porque no se puede comparar, pero yo digo, yo no he vivido esa fe aquí de esa manera, o no la he compartido, no la he vivido con, con compañeros, porque aquí como que la he tenido que ir creando yo con mi razón, con, con, con mi comodidad.
4: Mm. Pero ahí es una
3: fe que de verdad dicen, ah pues, pues gracias a Dios por esto, y, y lo dicen de verdad. Está aterrizada ahí la y vida. Y cada mañana vi. agradecen por lo que tienen, sí. y agradecen por lo que no tienen, y por el sufrimiento que han vivido, pero porque le dan una, un
1: sentido. Sí, sí, yo recuerdo cuando, no sé, una vez que he estado, por ejemplo, en Perú, en, la, en el colegio de Visenfondo, ¿no? en San Tomás de Valencia, y veías ahí rezar, y los chavales así, pues jóvenes de 17 años, un, un Padre Nuestro, y te quedabas impresionado, ¿no?, de la seriedad, la profundidad que tenían para, para rezar solo un Padre Nuestro, esa confianza en Dios esa cercanía. Yo quería preguntar, porque claro, la visión que nosotros tenemos de Dominicana
2: es una visión muy alegre, que todo está bien, mm -hmm. pero ¿cómo es la realidad de las zonas campesinas? Y tú has nombrado de que antes solamente podían estudiar hasta cuarto, ¿no? ¿Qué ocurre con la educación en estas zonas campesinas?
3: Pues efectivamente que la necesidad de comer pues a, a, aleja de, de las escuelas a, a los chiquitos. Eh, aún así, también. De, de primera mano que, pues, ya a veces nos quejamos de que aquí la educación, lo que sea, pero es que allí como en muchos países, pues hay una problemática muy grande. Y, y en ese momento había una, una huelga o unas de, eh, demandas del profesorado que eran de un nivel escandaloso de que solo había clase a veces un día o dos a la semana, porque estaban demandando una subida de sueldo, sin más, y, y, y sin ningún problema los chiquitos están tirados por la calle el resto de la semana. Y si ya la educación es poco, digamos eficiente, pues con esa carencia llevaban todo el curso teniendo semanas vacías. Entonces, con esa dinámica y con, con, la, con el resto de dinámicas que, digamos, te, te, tienen allí, nos encontraban en esta escuela, por ejemplo, que llevaban a cuarto y muchos chiquitos no sabían leer y escribir. Y el resto de cursos, aún había chiquitos con 12 años que estaban al nivel de otros de su edad, pero tampoco llegaban a alcanzar la lectura básica. Entonces, mucha de la tarea que ahí teníamos en la escuela era, aparte de las asignaturas, reforzar esa, esa capacidad de leer y escribir.
2: O sea que la primera fase sería una adaptación de la gente que viene del campo para que esté a un nivel del curso que, que corresponde, ¿no? Exacto. Ahí que están de lunes a viernes, ¿tengo entendido?
3: Eso es. Internos de lunes a viernes, lo cual, pues como los transportes son tan difíciles, ha sido también una facilidad muy grande tener allí a, a la gente interna. También porque les permita tener un entorno digamos, organizado o normalizado en el que puede hacer deberes, leer y no estar dependientes de las tareas de, de la casa.
2: ¿Todavía sigue siendo el camino tan peligroso para subir como pues, hace unos años? Pero...
3: Parece que menos, pero vi una foto de hace poquito que cuando llueve hay una parte que se deshace. Se deshace tal cual y da mucho vertigo, mucho vertigo.
2: Y tienen que desplazarse todos los alumnos, digamos, semanalmente, ¿no?
3: Exacto. Hay dos furgonetas de la iglesia, otra furgoneta, bueno, pickups ups que, que estás con todo abierto, se montan ahí los que caben. Entonces también es un riesgo, pues mira, que hay que asumir porque no hay otra alternativa. Hay otras familias que a veces se acercan en mula, que también las familias que lo pueden tener es una facilidad. Y hay otro, el único bolito es la higuera, que a veces puede venir andando a media hora. Entonces, cada uno también se busca a sus medios. ¿Y ¿Hay que pasar por un río? Sí, 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 exacto.
2: Es muy peculiar, ¿no? Todos los que vamos de visita nos, ha, nos hacen pasar con un caballo, ¿no? A, eh, a la sí, otra sí. parte del río. muy peculiar Quería preguntarte del, del proyecto Aventura, después te preguntaré sobre la pastoral que, y sobre la construcción de casas. El del proyecto Aventura, te quería preguntar un poco cómo es, eh, digamos, este centro, ¿no? Porque tengo entendido que iban ampliar los cursos de formación, pues estaba solamente hasta octavo, y después el tener que quedarse allí, aparte de dar las clases, digamos, lectivas, pues también a través de apoyo de la iglesia, pues también daban pues valores o otro tipo de convivencia, ¿no?
3: Sí, este curso, aunque allí se estaba manejando con secretísimo porque no querían hacerlo oficial hasta que se hiciera o sea, técnicamente oficial, iban a ampliar un curso hacia abajo para facilitar que, que vinieran más jovencitos. Eso, claro, de cara a, a, a igualar, a ¿no? homogenizar el aprendizaje de lectura y escritura era muy positivo. Y el resto del tiempo, que no es digamos lectivo oficial, la verdad que hay mucho tiempo, entonces se, se, se trabaja mucho ese tipo de, de, de valores de manera transversal. Hay un día puramente de catequesis, otro día de talleres, que yo estaba también colaborando en un taller de dibujo y de, y de arte, luego hay también tarde deportiva, eh, también de talleres manuales, eh, y bueno, siempre se pretendía llevar de alguna manera eh, la formación completa. También ahí siempre hay cosas que hacer de mantenimiento y, y había también una idea importante de que lo, los chavales pudieran participar de esas labores. Eh, para Sobre todo para que aprendieran también Y vieran que hay otra posibilidad, como tantas otras, de, de seguir formándose O sea, que todo en un global Por supuesto que la, el mantenimiento de la, de la escuela en cuanto a limpieza, orden E incluso la, plantación, la el campito que se estaba haciendo Era todo eh, de la mano de todos los alumnos Entonces que era todos estaban implicados en el, en el proceso de la, de la escuela
2: ¿La escuela tiene también una plantación de producción de algo?
3: Exacto, de... De guineo, que son plátanos, tienen bastante de cepas y estaban ahora plantando café. Y no sé si tienen alguna cosita más de, pues, de lechuga, alguna cosita pequeñita. Pero la idea era también tener, no autobestecerse, auto pero sí tener pues, la mayoría de recursos pues, de la primera mano. ¿Animales tienen? ¿No? Tienen gallinas, que pues alguno que otro huevo da, tampoco da para, para mantenerse. Y también quedó bueno, tienen vacas y, y corderos, que, chivos, que no sé si realmente los tienen para para que vayan creciendo y ver qué tal, pero tampoco para, vamos, tener una producción grande, grande.
2: ¿Y el mantenimiento, digamos, alimenticio, sale de las familias, de donaciones, de...?
3: Hay un combinado. Creo que el Estado paga algo que es para la leche básicamente, poca cosa, y la Iglesia, sobre todo, es la que da, pues, la fundación que lleva ahí la diócesis es la que se encarga, sobre todo, de esto. Eh, también me constaba que a las familias no se les cobra nada, pero sí que se les pide una mensualidad que al cambio que eran 3-4 euros al mes y esta cifra que nos parece pues a lo mejor ridícula, hay familias que no, o no la podían aportar, porque luego también me decía la misionera que hay una cultura a veces de, bueno, pues si, no, si me van a dar gratis, pues también me lo voy a guardar. Había de todo, ¿no? Pero realmente se, se, se ayudaba totalmente y, por supuesto, no se dejaba de, de, de atender a nadie por recursos económicos.
1: ¿Por qué esas familias? ¿De qué viven? Eh...
3: Pues la mayoría son de, del campo, como decía. Uh -huh. uh, labores, aparte de esas, la verdad es que hay muy pocas. algún tipo de servicio, porque puede haber tipo de servicio... Y, sobre todo, negocios propios, como pueden ser los formaditos, que pueden tener muchas claro. familias en, en su casa, mm -hmm. y atender, y hacer, hacer trabajitos. Es que, al final, ahí se van apoyando con, con faenas que van haciendo de un lado para otro. ¿Y
2: ¿Los eh, chavales que pasan por Aventura después, la posibilidad de que puedan seguir estudios?
3: Sí, sí. Eh, la promoción que se graduaba este año, muy potente por lo, por lo que me, me contaban los profes, eh, hablando con ellas, sobre todo chicas... Eh, me decían que ya, ya querían clarísimo médico, psicóloga, ingeniera, agrónomos. Había, había sobre todo un bloque fuerte de, de salud y sobre todo otro de agrónomo que además ellos creo que lo ven como algo muy positivo de, para luego poderlo reinvertir en su población es difícil, eso sí también me decían que una vez se hayan titulado y formado fuera que regresen porque claro, en la zona trabajo como tal no van a encontrar a no ser que sea en la ciudad de San Juan que es lo más cercano pero a nivel de agronomía sí que había algunos que tenían la visión de pues, mejorar el, el cultivo, hacerlo más eficiente, porque al fin y al cabo lo que hacían era la tradición-tradición, que es arar con el mulo, plantar a mano y recoger a mano y, y lo que ellos quieran que llueva. Entonces, a nivel de, de agua, de riego, de, de pensar cómo me, repartir las siembras en el curso, todo eso veían que era una formación que podían
1: aplicar a, su, a sus tierras. Que sean como emprendedores, ¿no? Que podían ellos emprender allí... Eso es. Claro, solo... Ser a lo mejor tiene un trabajo para ser funcionarios, sino tener una, una idea ellos ¿no? para el desarrollo y de, de la zona del país. Sí, sí.
2: La relación con el personal docente, porque el personal docente es de la Iglesia o es enviado por el Estado. O ¿cómo?
3: Todos los colegios tienen la gestión de profesorado por el Estado. Ahora, la gestión sí que dependía, pues parecido a modelo de aquí, hay colegios totalmente públicos y otros de gestión concertada, que es el caso. ¿no? Eh, como la gestión de profesorado es del Estado... Se proponen el nombramiento de diferentes eh, profesores y ellos ya pues, ven si les interesa o no. Nuevamente, en la condición de que se han internado y en la, la leche de, de, de la provincia, no es muy atractiva para la mayoría de los que les toca. Por eso, muchas veces me explicaba la, la misionera que o van ahí los que acaban de ser nombrados que no pueden elegir otro o realmente los que están muy convencidos que quieren estar ahí, o bueno, otros intereses que no vienen al caso. Entonces sí que había dos o tres que eran tal cual de la parroquia y habían sido pues participado en la pastoral juvenil de la parroquia, entonces se notaba que, que el proyecto y el contexto les encantaba. Si bien es también el otro extremo, había quien estaba ahí porque le tocaba estar ahí y cuando acababa su turno se metía en la cabaña y hacía su, su, su ocio, es decir no había tampoco donde, a veces nos recarga, cada uno ahí entregaba lo que quería sí que allá en general el resto de profes que si pues, sí, no era haciendo la oración de la mañana o participando en, lo, en talleres de la tarde, pues había implicación pero claro, no se puede esperar tampoco de todo, de todos ¿Qué número de ordenados estamos
2: hablando? Sí, sí,
3: pues este año ya ha bajado a 80 casi sobre todo por el transporte porque se falló, falló un transporte el año pasado y, y se habló me estuve ahí en las reuniones previas del verano se para ver si cada comunidad podía gestionar de alguna manera pues algún conocido, algún transporte que pudieran y no consiguieron nada. Y al final muchos optaron por cambiar de escuela y lamentablemente yo creo que también alguno dejó la educación si a lo mejor no le venía a propicio. Entonces se mueven esas cifras de 80, 90 y algo
1: eh, estudiantes. ¿Y son todos internos o...? Son todos, sí? internos. todos internos.
3: Las excepciones que no son internos fue por, también, anecdótico, de que hubo un lío porque algunos se portaron mal y cosas así, oh, y el castigo sí. fue, te vas para casa y, y vuelves a la Y día. día. Sí, sí,
1: sí. Y te, vengas, te lo, este piensas, lo piensas bien. La gente va caminando, piensas. va pensando a ver cómo o sea, te portas. A media hora de y de vuelta. Claro, pues sí, sí. ¿Y, es, y qué tiempo están internos? Desde lunes, Desde lunes a... a
3: viernes. Exacto.
2: Pues hablado de otro programa que desarrolla la Iglesia, que es lo que, digamos, la identificación de los niños o de los jóvenes que no tienen cédula. Eh, también hubo una época en que había problemas con población haitiana. No sé si ahora sigue también la Iglesia propiciando lo que es la declaración para que queden registrados y si está trabajando también con la población haitiana, que había problemas de regularización.
3: Sí, exacto. Concretamente hay un servicio de la parroquia que es pastoral haitiana y me comentaron que el objetivo era este, ayudar a nivel administrativo y luego también ayudar a nivel social-pastoral. Eh, si bien la, esa sociedad no tiene una tradición cristiana o religiosa como, como la conocemos, eh, se intenta ¿no? y están intentándolo. Eh, allí sí conocí a algunas familias que llevan tiempo en el poblado y querían regularizar la situación y además bautizar a los hijos. La, la iglesia pide como condición que estén registrados para el bautizo, lo cual no es una cosa excluyente, pero es una cosa que facilita luego y es necesaria. Entonces, como que forzar eso era una cosa que necesitaban para después. Igualmente, la sociedad dominicana, eh, diciéndolo así con, con pinzas, tiene bastante reparo todavía con la sociedad haitiana. Y vi en las noticias, incluso como después de pude ver la tele, que los noticiarios incluso despreciaban a veces actitudes eh, haitianas. Y luego, allí hablando con la gente, decían: Fra, Había frases demasiado extendidas que esto hasta a los haitianos o a estos haitianos les pasa porque no creen en Dios. Que todavía hay cosas así que, que como sociedad, les prestaban les, les, atención.
1: Dice que son muy prietos, ¿no? Además, <risa>
3: claro, ellos los llaman a los otros morenos. <risa>
0: Nos vamos a ir a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de hoy. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Daniel Rives, que ha vivido una experiencia misionera en República Dominicana. Antes de la pausa ya nos he estado contando cómo es la realidad en aquel lugar y un poco las tareas que, que realizaban. Yo quería preguntarte ahora un poco sobre el principio, sobre cómo surge esa vocación para salir a la misión y por qué a República Dominicana.
3: Pues eh, desde pequeño he estado siempre vinculado en la parroquia pues tema de pastoral juvenil luego tuvo muchos años de monitor, y pues de estar siempre haciendo cosas de, para la iglesia, de campamentos y cosas así, pues siempre ha estado el gusanillo de y, ¿Y cuándo más? ¿Cuándo fuera? ¿Cuándo fuera? Y al final se, te vas complicando, luego trabajas, luego tienes jaleos y se fue demorando. Cuando vino la pandemia, lo puedo poner como excusa, pero a lo mejor también fue otra excusa, y no fue realmente que yo quería, o no era el momento. Y bueno, pues fue la primera, el primer verano que se podía salir, Casi igual también empujado por el, la necesidad de salir después de estar tanto tiempo pues, sin salir y pues se dio la, la ocasión. También teníamos la duda si la diócesis iba a poder mover esos viajes y al final pues el destino fue que sí. Así que pues tuvimos esa suerte y, y ahí vamos totalmente con, eh, agradecido de poder hacer esto. La verdad que luego allí la situación de, de pandemia no era tan grave como aquí, desde luego, a pesar de todo el de ser una isla y tener poco tráfico, pues, pues eso que le salvo. Pero, vamos, el, el tema de salir y, y estar en la misión, eh, también por haber conocido ahí otro, otros misioneros, la verdad que, que, como decir, es que es algo que, que estamos tan llamados como cristianos a hacer que, que no podemos evitar, no podemos mirar para otro lado. Cuando lo hablaba también con gente después aquí, me decían, más allá de, de la aventurita de salir y de, y de estar expuesto en un entorno de pocas comodidades, alguno me decía, pero pues es que yo tampoco me atrevo a, a... O sea, yo no tengo tanta fe, o, yo tampoco, o sea, es, es un poco ponerse ahí porque estás, estás... Es que eres bautizado y tienes esa obligación, digamos, ya casi por eso solo. Te tienes que poner para adelante y a, y a lo que te manden. Nada, vivirlo, hay que vivirlo.
2: ¿Era tu primera experiencia
1: de salir a misión? Sí. ¿Está en otros sitios no? Primera vez. Exacto. Justo lo decía el Papa en ¿no? estos días que decía, para ser misión hay que estar muy preparado y tener ganas. Decir, porque ya bautizado un misionero <risa> entonces estar preparado, nunca son misioneros temores no soy misionero porque nunca está bastante preparado es lo que de Jesús con los apóstoles ¿no? está conmigo un tiempo y ya dice, Ale, a la misión y decir, a compartir lo que creemos lo hace y anuncia el Evangelio tú has
2: nombrado antes algunos aspectos y me gustaría un poco retomarlos porque has hablado de que allí hacíais programa de microcréditos no sé, ¿qué es eso que hace un misionero cumplir microcréditos por ahí? no sé no, yo no firmé ninguna... O la iglesia, o no sé, Pero me imagino que será la <ríe> fundación. Que existe allí. Hay una fundación que hace todo Exacto. lo que es el trabajo social de la iglesia, ¿no? Como una
3: caritas, más o menos. Exacto, Fundasev, que es la fundación que lleva ahí la, la diócesis de San Juan. Y básicamente, mis créditos para, para vivienda, porque al final es la necesidad principal que tienen ahí. Muchas casas se han ido construyendo pues, con lo que se podía. Y claro, estamos hablando de que. Hay electricidad porque eso al final lo consiguen, porque un dominicano se lo resuelve, porque es así, la cultura también lo resuelve como quiera. Pero que sea seguro y luego que sea salubre y que la, haya agua corriente, pues son cosas que ya estamos hablando de construcción más regular, más formal. Así que se trataba de esto, sobre todo y lo que decía antes en el ejemplo de la casa, que hasta que no ven que el vecino lo ha hecho, pues uno a lo mejor no se atreve y no, y no, lo, no lo hace. Por eso es tan importante crear esos precedentes y, y que los vecinos vayan viendo que se puede hacer, sobre todo que se puede invertir el dinero en esas cosas. Que muchas veces, también me decía la misionera como detalle triste a veces, que, que hay recursos, pero no, no tienen cultura de invertirlos bien. O sea, se quema mucho el dinero, pues en, aparte de, de vicios como el alcohol o, los, o las loterías, pero luego no se invierte a lo mejor en, en un tejado decente o en unas paredes de, de cemento, sino al final compran las baratas, pero que les dura menos tiempo.
2: ¿Esos microcréditos se les otorga dinero o materiales?
3: Pues hay, hay casos diferentes. En esta casa que estamos construyendo eh, se le está directamente facilitando la mano de obra y, la, y los materiales. De cara a, y ellos iban devolviendo una mensal, mensualidad con, con lo que iban haciendo. En otros casos creo que sí que se hacía el, a nivel más formal, también dependiendo de cada familia. O sea, hay familias que no pueden ni siquiera comprometerse a una mensualidad o una, a un... A Entonces, ¿Son
2: para familias que están consolidadas o son para jóvenes que quieren formar su familia
3: o...? No lo estoy seguro, lo que yo vi eran ya familias, aunque fueran jóvenes de un hijo o dos, pero de jóvenes que se acaban de formar no, tenía, no vi ninguno. No sé si igual, porque viven, ya parten de otro punto de partida con, otro, con otra situación familiar que les puede facilitar una casa hasta que pues, tienen un hijo o ya se pueden independizar, pero no, supongo que en general... Porque
2: allí más o menos la familia cómo está constituida. En... Normalmente viven las... con los padres hasta que se puede independizar... ¿Se casan a edades tempranas? Eh, ¿Hay madre, muchas madres solteras con niños? ¿Cómo es la familia en sí, la zona rural?
3: Pues eh, generalmente por la cultura sí que se sigue ocurriendo esto, que la, sobre todo las niñas salen muy pronto de casa porque las colocan, las casan y, y eso es como una manera de, seguir, de tirar adelante. Estando yo allí, una chiquita de, de penúltimo grado desapareció de la escuela y claro, nos dijeron luego, no, es que ya se ha quedado embarazada y eso... Se va porque. Se va con la familia de. Se va con la familia de él y, y ya tiene que, que funcionar según la, lo que toque. Y sí que me decía también otra chiquita que tiene una familia también con muy pocos recursos, digamos, tan pocos recursos que ahí todo el mundo tiene un poquito de tierra, pero esta familia ni eso. Entonces, esto culturalmente además allí es como. Eres nada. Si no tienes un poquito de tierra, nada. Y la hija de, este, de esta familia que además eh, era tener una enfermedad y todavía era un poquito sorda, Le, me, me decía la misionera, creo que desgraciadamente la van a colocar cuando puedan, porque es una carga para la familia, no puede trabajar y, y tiene esta discapacidad, la van a colocar cuando puedan y todavía se ven esas cosas, digamos, un poco tristes. Sí que existe todavía ese modelo de, de, de que las, las chicas, las niñas las van a casar cuando puedan y van a salir de casa porque lo que, la que produce no es, no es la hija, digamos.
2: Bueno, si me dan permiso, quería pasar a la parte pastoral, porque ya has
3: hablado de pastoral
2: juvenil, que nosotros siempre es una incógnita. Pero claro, una población rural, me imagino que habrá mucha migración de jóvenes a la ciudad, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar los jóvenes para que se mantengan eh, vinculados a la parroquia, a las comunidades? Además, si la población dispersa, ¿hay alguna manera de juntarlos, de animarlos? De... Eh...
3: Teníamos esa dificultad relativa, de no siendo una población muy grande, pues a veces les costaba venir. También porque, si me, me, se iba otra cosa que me decía la misionera, aquí chispea un poquito y la gente se encierra en casa. Es poquito lo que llueve, pero es como de, uh, no me mojo y además es raro. Entonces, a veces costaba sí que reunirlos. Por eso, también, respecto a lo que decías de la migración, no llegaba no llegaba a ver ese caso, pero supongo que sí. En cuanto se graduaran, supongo de la escuela elemental secundaria, ya si quieren formarse en un grado o en alguna cosa universitaria, por necesidad tenían que irse. Algunos sí que habían encontrado porque había la universidad de autónoma de Santo Domingo, sí que tenía algún modelo que estudiaban uno o dos días, entonces podían regresar a la ciudad, a su pueblo, el resto de la semana, Lo como que lo concentraban en manera intensiva. Y también, pues eso, para mantenerlos vinculados, no solo con la reunión, que ya eso les parecía como muy provechoso, tener ese vínculo entre el grupo de jóvenes, también por iniciativa de, del párroco y de alguno de ellos, pues algunas actividades extra, como siempre puede haber convivencias que eso, les encanta y sobre todo si era fuera de la ciudad íbamos a aventura por ejemplo eso les parecía espectacular pasar un día de caminata eh, y luego también pedían pues alguna cosita de formación pedían aprender a tocar la tambora aprender la guitarra alguna cosa también de, de habilidades manuales algunos también preguntaban cosas de, de, de costura Siempre había cosas que se podían llevar adelante un tiempo o no eran tan sostenibles porque al final siempre cambia mucho la dinámica o la persona que está implicada no podía. Pero había ese tipo de iniciativas que sobre todo querían llevar adelante sí para mantenerlos.
2: ¿Lo hacéis en la sede parroquial o os desplazabais también a otros poblados donde hay capillas o centros
4: de reunión?
3: Con este grupo era de, de sabaneta, digamos, del pueblo. También tuve ocasión de alguna de las otras comunidades que había, la, eh, la que estaba más para allá que se llama La Jagua, ahí también había un grupo digamos potente de jovencillos que cuando venía veníamos a celebrar siempre los veía por ahí y claro, cuando ven a, al americano, que ahí te dicen el americano, el americano, iban a, iban a pedirte cosas, por supuesto, no te iban a pedir que les contaras ninguna historia de, de Cristo, pero decían, dame algo, una camiseta, un guante de béisbol, que te, se creen que eres un captador de liga profesional de béisbol. Pues aproveché el tirón y le dije, sí, sí, y yo me puse el, el, la gorra de béisbol y los empecé a coger a todos los chiquillos y nos llevamos a la, al play, a la, a la cancha de béisbol. Aproveché, por supuesto, la, la chica que estaba ahí encargada de pastora, que los conocía más, y le dijimos, sí, sí, vamos a jugar a béisbol, vamos a hacer un entrenamiento, sí, sí, todos súper motivados, vinieron 20 niños... Entonces dijo, bueno, vamos a hacer primero una catequesis. Y ahí se sentaron todos y, vamos, eh, implicadísimos. Ya habían hecho, por supuesto, con ella, con catherine con esa experiencia otras veces. Pero no, no les faltaba... O sea, les, un poquito de chispa que les falta, enseguida la, la aprovechan. Entonces, ese tipo de cosas les, les ayuda a, a, a seguir vinculados a la parroquia.
1: Y nosotros siempre, en este esta pastoral, es también te decir... Y en esta, no sé, ¿cuál es la presencia de la Virgen María? Estamos a la Virgen María y nos gusta saber también cuál es la presencia de la Virgen María. Siempre en toda la Iglesia Católica está, por supuesto, ¿no? Pero ahí, no sé, ¿qué advocación es la más eh, principal? y Pues esto me la había preparado porque, eh, bueno. como es hace importantísimo... <risa> Eh,
3: la Virgen de la Altagracia es la, la vocación que tiene allí, ¿verdad? Sí, sí. que es nacional no Qué hay, bueno. digamos, virgenes por zonas como aquí uh -huh. claro, aquí, aquí es que la historia para mucho Sí. y allí hay un santuario que está en Iguay que tiene una imagen de la Virgen de la Altagracia y la virgen, esa imagen casi que es la que se ve más en, en todas las casas uh -huh. se ve por supuesto que, que está la cruz y todo pero allí la Virgen, pues supongo que como Mucha aquí claro. por la misión que, o sea, por, el resto, por la herencia que tiene Española, supongo que la Virgen la tiene también como, como la tenemos aquí y la, el detalle interesante o, o, de, o podría pues decir curioso pero es que no es curioso es, es como quería querido Dios que sea las cosas estando allí se había aplazado la peregrinación que se hace anualmente a la Basílica de la Virgen sí. y la pude vivir yo con ellos y qué? al final se basaba en estar seis o siete horas en el autobús para llegar a, a la Basílica uh, de madrugada
1: pues son muchas sí. y Ajá. hacer
3: el, la misa con el obispo y bueno a ah, nivel de estar ahí toda la mañana en el santuario y volverse no y coincidía que este año se cerraba o, allí se cerraba el centenario de la, de la coronación Ah. Y entonces, por lo que sea, bueno por lo que sea no, en ese momento había un grupo de WhatsApp que nos mandaban imágenes de que empezaba la, central de la coronación de la Virgen de los Desamparados ah, en Valencia. Entonces sí, sí, fue como sí, sí, que el fin de, y fuimos allí el fin de semana en el que se celebraba esa misa de aquí de la, de la Virgen, que vaya. era el primer domingo de mayo, creo que era sí, sí. Entonces fue tal cual de decir, pues es que estoy en casa <risa> celebrando
1: a, a la Virgen como si estuviera allí la universidad la iglesia católica que ¿no? es universal que la Virgen María como madre está en todos los sitios es impresionante
3: impresionante y hicieron, el obispo hizo una, una una cosa que muy bonita me parece ah. que para, para eh, celebrar esta, este centenario pidió que la imagen fuera de casa en casa de, de las familias de la iglesia de la parroquia y se hiciera un rosario con, lo, con los con los niños de cada familia y cada semana pues se pasaba ¿no? la imagen de la y con eso eso fue lo último que digamos que dejamos hecho y me mandaban luego vídeos de que lo estaban llevando adelante y me parecía como pues mira qué bonito que cada familia podía hacer esto y dedicarse a la virgen cada semana
2: cómo ha sido tu experiencia de ese contacto directo con una expresión de religiosidad popular muy distinta a la que podemos tener aquí como por ejemplo cuando se celebra el culto a los difuntos no del novenario o me imagino que harán Rosarios por las casas, celebraciones comunitarias. ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu experiencia en contacto con estas manifestaciones
3: religiosas? Lo de los rosarios lo vi efectivamente en más, en más casas, en la casa también donde estaba acogido. Y el resto de cosas así de religiosidad natural, eh, yo creo que ayudan bastante a, a posicionarse o a situarse. Como decía, yo, yo al final me construí la fe demasiado, pues casi como a, a cursos, ¿no? por temas y el vivirlo tan naturalmente como, como eso yo creo que ha sido muy, muy interesante y sobre todo muy revelador de que no tengo que estar tan pendiente de, de cumplir o de hacer los protocolos que es que ahí se vive y se da se agradece y, y ya está también había que, había que mencionar allí hay mucha herencia también todavía de, de, pues de otras cosas de, no diría santería, pero otras cosas y a veces veías que se mezclaban y los altares de las capillas de los pueblos pues habían muchas cosas que eran santos, vale pero habían otras cosas y, la, y los, los cánticos, las almas que hacen allí sí que mantienen la herencia musical, digamos, de, 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 de Taínas que son de, la, de la, la población que había originalmente. Y son cantos muy, muy guturales, muy profundos, que, que, que dejaban esa señal ahora de en, 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 en la combinación, ¿no? de Pues estaban haciendo la salva de la Virgen, pero con unas entonaciones y unas melo músicas que además luego acompañaban de palo, que son los tambores tribales que usaban allí, y que todavía son utilizados como herencia de, de sus cosas. Así que hay
1: un, un, un conjunto muy, digamos, muy rico también, muy interesante. Siempre hay que purificarla y las emociones y la en todos los sitios, claro. Eso es
2: Y en relación a las otras costumbres de las comidas, del folclore y eso
3: eh, la, la comida es también una de las dificultades a lo mejor a medio plazo, porque uno está que se acostumbra pues pasa a unos ciclos
2: estomacales.
3: Es cierto que no hay hambre realmente, ahí la gente no está pasando hambre, pero ahí se come arroz para la mañana, para la tarde, para la noche, y ya está. Y todo lo acompañas con lo que se puede. Y del folklore también, al final el, el estar por la calle y el saludarte, y el, sobre todo quedamos, pero no quedamos a ninguna hora porque quedamos y, y al final nos encontramos. A mí a veces como, pues eso, como europeo me ponía un poco nervioso, pero pues las cosas salían de vez en cuando, o casi siempre salían. ¿A, a
2: partir de las 4?
3: Sí, o no, ahorita. ¿Ahorita? Ahorita. <risa>
0: ¿Y esta experiencia misionera la viviste tú solo o fuisteis acompañado de más gente desde aquí de España?
3: Pues, en eh, verano pasado estuve allí, éramos un grupo de 5 o 6 que veníamos de la provincia de diferentes pueblos. Y yo luego tuve la ocasión de poder repetir ahora para mayo y abril y mayo. Entonces, eh, la he vivido en dos tramos, digamos, y la segunda vez sí que fui yo solo por mi
1: cuenta. Porque es un ritmo más largo, ¿verdad? También, no sé, da más tranquilidad. Además de ser la segunda vez, se nota la diferencia, ¿verdad? Exacto, sí, yo... En parte quería forzar esa situación
3: porque, claro. aunque se está genial con un grupo de acompañantes, yo quería exponerme a, a vivirlo de esa manera también sí. para, para ver qué tal, por, por dónde la tiene la cosa.
1: Y además llevas el camino hecho de que has estado tu tiempo, conocía un poco la gente. O sea, ya se avanza claro, mucho, claro. Facilita
3: bastante el, el salto a decir, vale, yo sé dónde vive cada uno ya pues yo sí, sé dónde están.
1: Claro que
2: sí. Pero el tipo de relación cuando vas solo los distintos, ¿no? Porque te obligas como a relacionarte más con la gente en lugar,
3: ¿no? Claro, es, eso me, me gusta. A veces me decían, ¿pero dónde vas? Porque una vez me perdí, me <risa> perdí. <risa> Llegábamos a un pueblo, teníamos que preparar una cosa y yo me fui y enseguida me puse a jugar ahí a, a béisbol con los chavales que estaban ahí. Y al rato que me dije, bueno, voy a volver. Y, y dije, pues si estamos buscando por ahí Y decir cosas que, me, que a mí me gustaban ya probar. Entonces aún me forcé más. A, pues no voy por mi cuenta y a ver sí, sí, sí.
0: pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de la aventura de la fe muchas gracias Daniel por haber estado con nosotros esta noche Encantado. despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales en twitter, en facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es buenas noches